0: Ibland när jag pratar om lärande som jag gör hela dagarna, inte bara i den här podden utan i min vardag, så kommer jag in på känslors betydelse för lärande. Att vi när vi vill nå människor med kunskap måste förstå att det vi lär ut också skapar känslor och kanske behöver nå in på något känslomässigt plan och ge en känsla av mening. Och det här tänkte jag på inför dagens samtal med veckans gäst. Vi får se om det alls har någon relevans. Men när jag bokade det här avsnittet så fanns polarisering och tunga världskonflikter framför mina ögon som jag då också vet spelas upp och behöver hanteras i svenska klassrum i realtid också. Livslångt, en podd om lärande. ses är då du, Krista Matsson. Varmt välkommen till mig och Livslott. Tack så mycket. Vi kan väl återkomma till det där med känslans makt om en stund och se om det är någonting som, som du har några tankar om. Men lite mer om dig först. Forskare, lärare, docent i pedagogik, föreståndare för institutet vid Göteborgs universitet. Mellan allt det där, hur beskriver du vem du är?
1: Ja, då har du ringat in det mesta av det som mitt professionella jag så att det återstår väl egentligen mitt privata jag. Mm. Och det är en stor och viktig del av mitt liv såklart. Jag är gift sedan jättemånga år och vi har tre barn och vi tycker väldigt mycket om fjällvandring, matlagning och sådär.
0: Det är inte helt irrelevant det där med gift i många år kanske när vi nu ska prata om tolerans på många olika sätt kan man väl säga för det är ju vad du har ägnat livet åt och det här Segerstedt institutets uppdrag är just att bidra till ökad kunskap kring förebyggande arbete mot Intolerans kan man väl säga, våldsbejakande ideologier och strukturer, antisemitism och så. Hur har det här blivit din mission då, genom hela den här resan där du blev allt det här? Hur har det här blivit ditt uppdrag?
1: Ja, det går också tillbaka jättelångt i tiden. Och, och, och det, det som, eller i alla fall jag kan säga att, att jag kan säga precis när det hände. <laughs> jag läste på tekniskt gymnasium och skulle läsa till ingenjör- egentligen men vi hade en lärare som heter Olga Stankiewicz mm. och tillhörde den gruppen av judar som tvingades ut ur Polen i samband med 68-programmen och så kom mot till Sverige och Disputerade i kärnfysik och kom att jobba som gymnasielärare. Hon var fantastisk lärare. Men det här var i slutet på 80-talet och vi hade en våg av invandrarfientlighet och högerextremism och sådär. Och det fanns inga skinnskallar i min klass kanske men flera som hade tydligt rasistiska åsikter. Och som inte gillade Olga och som skrev på, några av dem skrev ett, ett upprop då att vi skulle slippa henne. Nej. Och det var rasistiska och antifeministiska eh, sluggan så detta gjordes på en lektion med en annan lärare närvarande. Oj, och in, ingen som ingrep. Och, och, och jag var egentligen väldigt blyg och, och försynt av mig och, och, och blev väldigt nervös över hela den här situationen och, och, och råkar få det här brevet sist utav alla, alla skulle skriva under jag vet att de flesta var inte intresserade av att skriva under men gjorde det ändå för de var kanske enklast mm. men jag kunde, och jag betydde jättemycket för mig som lärare så jag kunde inte skriva under och då blev det en liten hetsk stämning och det var en sån uh, fateful moment jag, jag var tvungen att fatta ett beslut och så kommer jag också kom att engagera mig i, i frågor om, om, om rasism och äh, antirasism. Men min ingång blev omedelbart då. För de, de flesta av mina klasskompisar tycker jag är mycket om. Och äh, umgicks med. Mm. Äh, jag skriver ofta om den hatfulla andra mm. Den här positionen som, som man får då. Äh, äh, det, det, jag tror att det är lätt att man bara ser... Hatet som finns i intoleransarörelser och missar eh, att man också är hatad. Det är inte bara att man hatar, man blir också själv hatad. Vad är det som gör att en människa eh, kommer till en position som man på förhand kan inse är ganska obekväm. Mm.
0: Så från det när du då kände att det här, du antar att det kom successivt sen då, att det här vill jag också ägna mig åt. Vad, hur skulle du beskriva ditt livslånga lärande? Vad har du lärt om det här längs
1: Väldigt mycket. Jag bestämde mig då för att bli lärare. Inspirerad av Olga i väldigt stor utsträckning. Men också utifrån att ska man jobba med de här frågorna så ska man nog vara lärare så många år senare så är det klart att jag har mängder med postfaktumförklaringar som är till tillrättalagda. Mm. Men jag skulle ändå säga att jag i en mycket lång, mycket lång tid och har sagt att antingen är skolan konsekvensen av det samhälle vi lever i eller så tar vi oss an skolan som drömmen av det samhälle vi vill leva i. I en tid som, som är nu där Allting som har ordet som framför sig ses som något negativt. Så, alltså, den, den, det finns mycket vi måste rädda med den mångkulturella visionen. Och, och, då, och då säger jag inte att eh, integrationen har gått bra eller, eller så. Mm. Men eh, det mångkulturella samhället är dels ett faktum. Eh, men till detta faktum så behöver vi en vision. och, och Jag är ju född och uppvuxen under en tid och man har beakat idén om att varje människa ska själv få lov att manifestera och välja sin egen identitet och vi ska verka för att olika grupper inte nedvärderar varandra eller på olika sätt gör det svårt för varandra. Vi har ju levt i en en tid som för för många människor har varit kanske en av de bästa tider som Och och samhället som mänskligheten har skapat. Och jag skulle säga att skolan har haft en jättestor roll i att skapa det samhället. 1946 års skolkommission inte alls så dammig och tråkig som det kan låta. Det är faktiskt en fantastisk vision. Och och, och det tycker jag har lärt mig väldigt mycket av på vilket sätt skolan kan bidra både till, till individen och till till samhället. Att, att fortfarande efter så många år ha kontakt med så många av sina gamla eh, elever är väldigt meningsfullt.
0: Så. Mm. Så om jag tolkar det rätt så ansluter du dig till den grenen då som ser det som att vi kan bygga det samhälle vi vill ha genom det vi gör i skolan. Så, så vad tänker du just nu då när vi står med det här som du sa just nu läget och också det väldigt akut och aktualiserade läget med konflikter i världen som påverkar oss. Vad, vad tänker du om det här? Det, det,
1: det kändes bra när vi började det här samtalet att jag för en gång skulle på sistone... Låter det, det positiva komma i förgrunden. Jag, jag, jag är väldigt rädd för den utveckling som, som, som vi har nu, som rör sig på flera olika eh, nivåer. Mm. Jag skulle säga att, att det som skrämmer mig allra mest är att vi har en teknikutveckling som riskerar att leda till att stora grupper av människor inte behövs. Maskininlärning kommer i grunden förändra förutsättningar- för för hur vi organiserar vår tillvaro på på jorden. Varje tekniksprång som människan har genomfört- har alltid lett till att det har skapats nya jobb- och ett nytt sätt att leva, ett nytt sätt att försörja sig. Nu står vi inför en potentiell revolution som friställer- Människor. Det är kombination med en växande ny nationalism där teknikutvecklingen gör världen globaliserad mm. och politiken återskapar en väldigt chauvinistisk form av nationalism. Det är ingen lyckad kombination för att ta ansvar för för alla människor i hela världen. När vi för en gångs skull skaffar teknik och möjlighet att alla människor kan ta ansvar för alla människor, då har vi idéer som säger det motsatta.
0: Ja, det hade ju varit fint med en bättre synk därigenom. Och i den här lite dystra som jag vet att du delar med många. Jag har också folk i min närhet som nu väldigt inte kan sluta tänka på att det ser ut så här. Som du just har beskrivit. Eh, när du i andra mörka lägen har försökt nå människor för att öka just tolerans. Så att det här inte ska bli så stora klyftor. Hur gör man det vill jag fråga? Alltså, vad är den gemensamma nämnaren för att försöka jobba med sådana saker i sådana här mörka lägen?
1: Mm. Läraryrket är ett fantastiskt yrke eftersom vi får möjlighet till det eh, varje dag eh, Människor är wired to connect Vi är vi, vi, vi gjorda eh, att vara tillsammans Vi är inte som ekorrar som instinktivt avfår varandra De ja, <laughs> Jo, och ja, de idag som har äckare i trädgården och matar dem så kommer ni se att det är sällan de kommer fram två st- samtidigt i samma skål. Mm. Eh, eh, men vi är verkligen gjorda för, för att vara flera samtidigt i, i, i samma skål. Och, och jag skulle säga: Jag skulle ansluta mig till eh, den eh, litauisk judiska filosofen Emanuel eh, Levinas som, som eh, utvecklade idéer om ansiktets eh, etik. Att, att vi, vår etik ytterst eh, grundar sig i, i våra eh, biologiska responser på att kunna se varandras eh, ansikte. I ditt ansikte så ser jag vilken sinnesstämning du är i. Eh, och ditt ansikte förbjuder mig att, att göra dig illa. Även om jag skulle ha eh, den fysiska möjligheten att ta Eh, enkan med de små barnens mat ifrån henne och barnen så, så bär det mig emot att, att göra det för jag ser plågan och, och rädslan och, och det väcker istället en vilja till att dela med mig och eh, empati och, 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 och skydda det, det är någonting som vi har med oss eh, som människor eh, och, och som jag faktiskt tror att vi egentligen har byggt våra samhällen på men i en allt mer abstrakt värd när man inte ser ansikten längre när jag inte förstår hur mina egna handlingar är kopplade till utnyttjande av andra människor så blir det mycket svårare men vi vet också att, att den här instinktiva etiken som kommer ifrån och förmåga att läsa ansikten kan genom berättande göras det någonting abstrakt vi kan sätta upp regler och vi kan vi kan med hjälp av fantasin föreställa oss andra människors behov utan att, att se dem men när världen blir så komplex att det faktiskt inte intellektuellt går att förstå hur det ena hänger ihop med det andra så blir det svårt att ta ansvar men samtidigt är det något vi måste träna på och då är skolan en jättebra arena för det här Och det är liksom ingenting som ligger utöver allt annat som man gör som lärare. Alla lärare arbetar med ansiktets etik varje dag. Vi läser våra elever och vi hjälper våra elever att läsa varandra.
0: Så om du har elever som är i något polariserat läge, hur hur hjälper du dem då att göra det?
1: Jag tror så här att, att... Människor föds inte till demokrater
0: Det måste vi träna oss till Ja,
1: vi, vi hade en nationell samordnare om två extremism för ett antal år sedan Mona Sahlin De hade som slogan, ingen föds till extremist Och det är naturligtvis sant men ingen föds heller till demokrat utan du måste växa upp i ett demokratiskt sammanhang eh, eh, beakas eh, men också prövas i ett demokratiskt sammanhang Fina värderingar är ju bra att ha när det är vindstilla. Men stabila värderingar behöver djupa rutter. Så i skolan, i klassrummet så måste du prövas i kontroversiella frågor. Jag är lite rädd för allt tal om safe room, safe spaces. Det beror på vad man menar med. Det är klart att alla ska känna sig trygga och bekväma. Men du kan inte vara trygg och bekväm genom att undvika det kontroversiella. Det kontroversiella måste få lov att ta plats. Men om du är i en affekt situation och du inte har förberett dina elever så är det fel på din undervisning. Innan vi kommer i de affekta situationerna så måste vi tränas på... Både intellektuellt och emotionellt, på hur det är att, att vara i, i affekta situationer. Så I, i min undervisning i alla år så har det varit ett moment i sig att, att vi eh, rent eh, kognitivt går igenom hur, eh, hur ska man tänka när man pratar med varandra i kontroversiella frågor. Vad är skillnaden mellan ett samtal och eh, en debatt. Eh, för när det väl blir så där polariserat och aggressivt då finns det egentligen bara en sak att göra och det är gränssättning eh, eh, jag tror att vi alla har erfarenhet både från klassrummet och med nära relationer med sin bättre hälft man, man, är, man blir jättearg och så skäller man på varandra eh, eh, där och då så det bästa man kan göra det är att man går in i varsitt sovrum lugnar ner sig eh, och sen eh, kommer tillbaka ber om ursäkt för eh, om man har gått till överdrift och, och börja undersöka vad, vad är roten till problemet. Eh, eh, men om, om vi inte är förberedda eh, och, och vi inte har insikt eh, om att nu ska vi nog gå till varsitt sovrum, då, då går det illa.
0: Mm.
1: Och, och, och jag tror att erfarenheter av när det går illa, bli till en rädsla för att diskutera det kontroversiella och därmed blir dubbelt improduktivt. Det blir improduktivt för stunden som vi lever i och det gör oss rädda för att närma oss sådana frågor i framtiden.
0: Ja, och då tänker jag på det här som jag vet att jag har tänkt mycket på under de två senaste valrörelserna i USA till exempel men också i andra sammanhang att vi, eh, vi pratar också i den här podden om det ofta att bildning och kunskap och utbildning och så ska ju kunna motverka, det ska kunna fostra de här demokraterna, ska kunna motverka att vi får sådana här starka polariseringar eh, Är det så? Kan vi nå in i människors olika känslocentra som jag var inne på genom det här? Eller hur gör du för att det här verkligen ska vara den här överenskommelsen om att vi inte går över gränsen?
1: Jag tror ibland så överskattar vi betydelsen av kunskap för sådana här ärenden. Putin har inte en kunskapsbrist. Det är inte det det som, som, som är problemet. Men ändå så instinktivt så eh, trullar våra analyser snabbt i den riktningen. I synnerhet i början av anfallskriget här. Eh, så, så blev det spekulationer om, om Putin hade blivit tokig under pandemin. Om han hade varit väldigt isolerad. Just Man intervjuade psykiatriker som försöker ställa fjärrdiagnoser på, eh, på, på Putin- Eh, och, och, för vi, vi har det så starkt i ryggraden att, att kunskap per se är ett medel mo- mot polarisering eller, eller konflikter. Mm. Och, och det är det ju inte i sin egenhet. Det räcker inte. Det hjälper till men det räcker inte. Det som eh, skolan kan bidra med förutom kunskaper det är just att, att lära sig, som jag redan har varit inne på, att vara i de här hetsiga eh, situationerna, situationen att hantera de kontroversiella ämnena. En av de sakerna som alltid gör mig så nedstämt det talet om att lärare ska vara lärare. Och därmed menar man undervisa. Lärare ska inte vara föräldrar. Lärare ska inte vara socialarbetare. Lärare ska inte vara fritidsarbetare. Eller fritidspedagogen. Mm. Och det är fel. Som lärare är du tvungen att vara lite förälder, lite socialarbetare, lite fritidspedagog. Inte ersätta de yrkena, men, men läraryrket är i grund och botten är så ett så starkt relationellt yrke. Och, och de här olika yrkena, som vars namn jag, jag nämnde nu, är yrken som finns till. Eh, därför att mänskliga relationer behöver vårdas. Mm. Och de behöver vårdas också i ett klassrum och när vi vårdar mänskliga relationer så lär vi också unga människor att vårda sina relationer och i det finns lärande lärandet till sin natur är relationellt vårt mest instinktiva sätt att lära och lära ut är genom relationer och det är någonting som jag tycker vi talar för lite om och, och en del av skolans förlorade potential. Eh, jag skulle nog säga att i princip alla lärare är medvetna om detta. Jag skulle också säga att, att eh, lärare med, med lite erfarenhet eh, vet om att de måste arbeta relationellt eh, varje dag. Mm. Men ändå så, så, så görs detta till, till någonting som ligger i bakgrunden fast det ligger i framgrunden i praktiken. När, när jag utbildar lärare antingen i fortbildning eller i grundutbildning och så så, så vid några tillfällen brukar jag fråga dem vad, vad kärleken betyder i deras yrkesutövning. Och det väcker ju instinktivt en motvilja att svara på den frågan då.
0: Kan bara tänka mig. Ja. Ja, det var,
1: ja, så, ja, beroende på hur gruppen är så blandar säger jag, men är ni liklitiga inför era elever? Nej, naturligtvis inte. Mm. Men kärlek, det känns så privat att säga, okej, men, vad, mm. vad, men säg då vilka, vilket begrepp vi vill ha istället. Och då kommer det massvis, brukar jag skriva på en whiteboard då, och då säger de omtanke, ansvar, engagemang, omsorg... Och så skriver vi upp alla de här orden och så säger jag, om ni ska byta ut alla de här orden mot ett ord.
0: Jag ser vad du är på väg.
1: Vilket ord är det då? Ja, så det är klart att ja, när vi står där och, och, och gråter på skolavslutningen när vi har en avgångsklass så beror det på att vi själva är emotionellt engagerade. Mm. Och, och våran emotionell, vårt emotionella engagemang är ju det som... Som skapar mening och riktning för eleverna. Inte bara det. Men vi kan ju inte. Det är väl inte någon av oss som tror. Att varje elev är enbart motiverad. Genom sin egen karriärplanering. I, 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 I vardagen. Så är ju vårat engagemang. Och vår omsorg. Och egentligen då vår kärlek till våra elever. En av de viktigaste bidragande faktorerna. Ändå talar vi så lite om detta. Så det oprofessionella är ju att inte tala om det här engagemanget och, och, och lärarens värme och lärarens engagemang är ju det värme och engagemang som ska få nästa generation att visa samma värme och engagemang till medmänniskorna i samhället
0: Jag behöver inte fråga mer om de där känslornas betydelse för nu har du verkligen, verkligen ringat in vad det handlar om Och då funderar jag över, du sa att det var skönt att börja lite positivt, att du egentligen har en ganska befarande inställning just nu till utvecklingen. Och du fortsätter ändå att jobba oförtrutet med de här frågorna. Så vad är det som du just nu känner att vi verkligen behöver när vi har de här olika konflikterna? Och många runt mig antingen så är de väldigt bekymrade över antisemitismen eller så är de väldigt bekymrade över islamofobin till exempel. Vad tänker du att vi behöver för just nu för att orka få plats att hantera de här frågorna?
1: Jag tror att vi behöver ett demokratilyft faktiskt. Mm. Jag kommer ut med en ny bok tillsammans med två kollegor i februari där vi har varit och gjort etnografiska fältstudier i den svenska landsbygden i områden där man har en lång tradition av högerextrem reproduktion. Och vi vet sedan tidigare forskning att, att den här reproduktionen är ganska geografiskt beständig, inte bara i Sverige utan i många andra eh, länder. De områdena i Tyskland där högerextrema AFD har sina starkaste väljarfästen i samma områden som NSDAP hade sina starkaste eh, väljarfästen. Så det det finns en brun överlämning så att säga, en högerextrem överlämning. Och och vi vet också då sen tidigare forskning att detta äger inte rum i ett vakuum utan de här områdena även när du håller rent för demografin i statistiska analyser så är de här områdena områden där man har lägre tilltro till demokrati, lägre tilltro till samhällets institutioner öka grad av intolerans så det finns en generationsöverlämning utav av de här värderingarna det
0: traderas liksom mm.
1: det traderas ja och, och vi skriver då om hur det finns ett rasistiskt bakgrundsbrus i, i de här orterna och, och samtidigt så handleder jag en doktorand som är ute och gör sina fältstudier nu, hon tittar på hur skolan tar sig an eh, arbetet mot antisemitism och, och då är hon i, i områden där det finns eh, indikationer på att antisemitismen är närvarande och hon gick ut och påbörjade sina fältstudier eh, precis innan Hamas program och är fortfarande ute och samlar in data. Och, 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 så hon fick se vad, vad man sa veckan innan och hur man upplevde det så att det, det, det är rent vetenskapligt naturligtvis otroligt att kunna observera det när det
0: sker, ja.
1: verkligen bryter ut det som är gemensamt är det avslutade forskningsprojektet där vi har gjort våra analyser och när jag tittar på min doktorantfältanteckningar och, och, och intervjumaterial är att man har svårt att nå fram till elever som kommer ifrån familjer där de inte har fått med sig demokratin. Om du föds i Sverige så kommer du prata svenska. Om du föds i Skåne kommer du prata skånska. Om du föds i en familj där man... Är homofober, rasister, islamofob, antisemiter så kommer du prata hatiska. Mm. Du måste föda sig i en familj där man talar demokratiska för att lära dig tala demokratiska. Eh, skolan, eh, demokratiuppdrag har egentligen som en utgångspunkt att vi ska kultivera elever som redan har lärt sig tala demokratiska
0: yes.
1: vi måste inse att på vissa delar utanför Sverige så behöver vi lära eleverna att tala demokratiska för nybörjare mm. och de områdena kan inte använda samma pedagogik som man använder där eleverna har med sig detta från början mycket av den normkritiska pedagogiken som har varit stor de senaste 20 åren och som är väldigt bra på många sätt mycket av den pedagogiken fungerar inte alls i de här områdena. För den normkritiska pedagogiken tar ändå som sin utgångspunkt att du de har demokrater framför dig som är villiga mm. att engagera sig och upptäcka sina blinda fläckar av rasism och misogyna tankebanor. Ehm, när du har stora mängder med elever som, som inte alls är villiga till det eller har, har det naturligt med sig så behöver du en annan pedagogi. Därför behöver vi ett demokratilift som riktar sig till de här områdena. Detta är en fråga om, om att få demokratin att hålla samman i, i samhället. Och det är också en del av eh, Sveriges integrationsskuld. Mm.
0: Har du några positiva eller konkreta exempel där du har sett att det här går att åstadkomma om man jobbar då mycket med från början som du säger. Det är nästan som när man får läsa svenska bredvid. För att man inte mm. har det med sig från början. Eh, vad som kan hända då konkret? Vad har du mött?
1: Ja, jag, jag är ju grundare av Torhansprojektet. Och, och, och som eh, en gång i tiden grundades för att, att möta Just den här typen av problem. Där hade jag ingen aning om eh, eh, vad det skulle bli.
0: Det var efter mordet på Jan Ron. 95. Ja,
1: det är snart 30 år sedan. Mm. Eh, och, och, Min första uppgift som jag fick då, med alldeles ny lärare, var, var att eh, eh, ta reda på eh, hur man hanterade rasism i mellanstad i skolor i Kungel. Därför man hade så stora problem. Mm. på några av högstadieskolorna så vad gör man på mellanstadiet och där är som sagt nästan 30 år sedan så åkte jag ut och intervjuade dem på mellanstadieskolorna och så, i all enkelhet så frågar jag då, har ni problem med rasism nej vi har inte problem med rasism på skolan det är inte särskilt mycket problem i alla fall Ja, men nu är det så att de som gick ur sexan här i våras, fyra av dem har gått med ett skinnskallgäng. Då har ni ingen aning vilka det är. Jo, det förstår vi precis. Och det här är så att säga ett allmänt problem i skolan och bland i offentlig sektor. Att det är skillnad mellan att hantera... Ett problem och härbariera mm. ett problem. Yes. Ibland är vi duktiga på att härbariera problem. Det vill säga att vi står ut med dem. Mm. Vi vet att de här framstegen är otillräckliga. Men det funkar för mig. Mm. Och till slut så kan vi inte hantera problemen längre fram. Då kan vi så härbariera eller hantera dem. Vi måste ha en pedagogik som, som löser de här problemen. Det var själva orsaken till varför och hur vi skapade eh, toleransprojektet. Utgångspunkten för toleransprojektet är <coughs> att elever med olika bakgrund eh, ges möjlighet att träffas på en ny arena eh, under ett helt eh, läsår. Och ja, man kan säkert göra det på, på olika sätt, men jag tror att de flesta som lyssnar på detta och Arbetar i klasser där det det man har problem med så att säga. attityder eller, eller sådär. Mm. Instinktivt känner igen sig i att ett av de största problemen är att alla elever redan är låsta i sina roller. Yes. Det är väldigt, väldigt svårt att göra framsteg, positionsförändringar om du redan har fått en roll tilldelad och självskapad och båda delar alltid så det var i sig viktigt att bryta ner undervisningsgrupperna till helt nya konstellationer och träffas en hel dag varannan vecka för att möjliggöra nya möten och nya roller och träffa människor som man inte känner från början och det här finns ju fortfarande på flera ställen runt om i Sverige sådana som har utvecklat sina egna varianter av detta då är ju arbetet väldigt starkt lärarligt till en början med väldigt fasta positioner för för hur undervisningen bedrivs för att undvika att det omedelbart blir ett återaktiverande av gamla roller så jag arbetar mycket med en kombination av Äventyrspedagogik tillsammans med undervisning i ämnena så att eleverna fick lära sig och känna varandra genom en genomtänkt pedagogik hur detta ska gå till. och Samtidigt hade vi undervisning kring frågor som var relevanta för hela arbetet så att man kunde undvika då som sagt, att aktivera gamla negativa roller och ge möjlighet att pröva nya roller. I detta så var en stor del av undervisningen att vi pratade om hur vi pratar om mm. svåra saker. Det fanns tre stycken grundläggande regler för den här undervisningen. Alla fick alltid säga vad man ville. Mm. Vad man än ville fick man lov att säga. Det, men tre regler som vi redan det då. Det får inte strida mot lagen. Mm. Det som är olagligt utanför klassrummet är olagligt i klassrummet det andra är att ingenting får sägas med avsikt att såra någon annan mm. eh, och det är bland det svåraste att, att, Nej, det måste du ju Ja, att träna på för när man börjar bli i eh, affekt eh, så, så är en av drivkrafterna är det som inom psykoanalysen kallas för anal sadism, att man vill skita ner den andra och, och, och det tror jag vi alla känner med jämna mellanrum, speciellt om, om man har nära relationer, om man är riktigt eh, arg. Och Det är därför vi har sådana här uttryck som skitstuv, din jävla gris, ditt äckel och sånt där. Det kommer ur, ur den här känslan. Och, och, eh, då, eh, så, man får lov att säga vad man vill, men det får inte sägas därför att någon ska bli upprörda. Eh, man f- får lov att uppröra andra. Uh, och, för det, och det måste vi lära oss i skolan hur, hur kan jag säga någonting som är upprörande och, och ändå få den andra att känna att det här sägs inte bara för att jäklas med mig utan den här människan tänker så mm. uh, 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 det här leder ju snart till en, uh, att, att det möjliggör positionsförändringar från att, att till exempel fälla öppna homofoba uttalanden till att ställa frågor om om homosexualitet eller sådär. Om man tänker. Om man är uppvuxen i ett hem där man får höra att det är onaturligt. Mm. Homosexuella. Så för en positionsförändring. Så måste du någon gång få lov att ställa frågan. fråga. Men strider inte detta mot naturen. Eller vad det nu kan vara. Mm. Sådana behov. Och då måste det göras i ett sammanhang. Där inte hela himlen trullar ner när man säger detta. Och den tredje. Eh, delen är, är då att, att eh, det måste vara relevant för det vi eh, håller på med. Om eh, man bara eh, säger någonting för att avbryta den pågående lektionen, eller om någonting kommer upp. Jag skulle till exempel säga att den situation vi har med antisemitism och, och, och just nu och påföljande islamofobi. Just nu är det ju inget bra tillfälle att undervisa om Israel-Palestina-konflikten. Nej. När alla är så arga och upprörda, bara för att folk är arga och upprörda nu, så är det inte alls säkert att det är ett bra tillfälle. Men däremot så behöver jag kanske som lärare säga att, att vi diskuterar inte det här nu, men vi kommer göra det efter jullovet. Mm. Om, om, om det är lite lugnare eh, då och också förbereda eleverna på hur pratar man om saker som är kontroversiella, som väcker eh, känslor.
0: Mm.
1: Eh, annars är ju risken att, att, att i sig och gör så görs en massa saker just nu som fördjupar roller som sen blir ännu svårare att ta sig ur.
0: Ja, för det var jag stod och tänkte på. Du har ju också forskat mycket på hur en radikaliseringsprocess går till. Och vi hinner kanske förstås inte omfamna hela den forskningen här och så. Men, men när förlorar vi någon? När skenar det här iväg så mycket så att vi riskerar just då radikalisering?
1: Jag, jag, jag skulle säga att väldigt mycket av den pedagogik som vi använder oss av i, när vi arbetar med demokratiuppdraget är konfrontativ. Till, till sin natur. Mm. Ut- utan att vi tänker på det så fyra stols. Eh, eller heta stolsövning. Fyrahörnsövning. Och, eh, allt det innehåller en konfrontation. Utan den anledningen att du ber elever. Att uppåt eh, visa sina värderingar. Och det går att förutse för alla. Vad som är bättre och sämre. Mm. Det finns ett normerande rätt svar i botten. Om läraren frågar, det är okej okay för hbtq-personer att adoptera barn. Håller ni med? Håller ni inte med? Man kan vara ganska säker på att ska man tycka som läraren tycker att man borde tycka så ska man tycka att de får det. Tycker man något annat så händer det någonting då. Om man markerar den positionen så det spelar ingen roll hur mycket man lägger huvudet på snö och ler åt den här eleven och säger hur tänker du nu? Mm. Eh, I den stunden så transformeras det homofoba pratet från uppväxten till en subjektsposition i klassrummet. När andra individer hör mig säga det jag säger och värderar mig utifrån eh, vad jag säger eh, så får jag en identitet
0: yes. eh,
1: och, och den... Eh, en identitet är ingenting som finns inuti människan utan identitet är något som existerar mellan mm. människor. Du är inte i den meningen fri att välja vilken identitet du vill ha utan du är beroende av hur jag ser på dig. Mm. Och den typen av pedagogik riskerar alltid att leda till det. Och jag tror att det är jättemånga som nu skaffar sig eller <tills> tilldelas. Identitet av antisemiter och islamofober i den här upphetsade eh, situationen som vi som har. I den forskning jag bedrivit av människor som har radikaliserats all the way så att säga eh, så har skolan alltid spelat en roll och för det mesta negativ roll eh, även om man kanske inte alltid är medveten om det från skolans sida. Så har de här personerna på. De, de ger alla uttryck för missnöje med hur de blev bemutta i skolan, mm. och hur det i sin tur blev en drivkraft för dem eh, att, att eh, eh, ta ställning. Och, och, och det kan ju på sätt och vis eh, eh, liknas med ett, ett äktenskap eh, i. Eh, vi hamnar ju alltid i, i någon gång i alla fall i affekta gräll och med med bättre hälft. Om och, mm. och vi saknar förmågan att efter ett gräl se på vad fel man själv gjorde och validera den andras emotionella behov men också få sina egna emotionella behov validerade. Eh, om jag aldrig säger förlåt. Mm. De gånger jag borde. Kom, kommer inte hålla. Eh, en elev med eh, radikala extrema värderingar eller eh, åsikter. Eh, som bara blir konfronterad. Men aldrig blir nyfiken. Eh, Fråga dem. Vad är viktigt för dig? vad mm. Kan du berätta lite om hur du tänker här? Utan ha en publik framför sig. Mm. När det blir en situation i klassrummet, när, när, när någon bräker ur sig något rasistiskt eller sexistiskt eller så. Då är du, dels är det viktigt att jag sätter en gräns eh, markerar så, så, så här kan vi inte ha, du, du kan inte säga så här, det går inte. Eh, men gränssättningen måste vara empatisk. Mm dels så talar jag om empatisk nyfikenhet jag kan återkomma till det men empatisk nyfikenhet fungerar bara när det finns en empatisk eh, gränssättning när eleven bräcker ur sig där så, så måste jag för allas skull se till att det eh, avbryts eh, omedelbart så, eh, så att inte någon annan upplever obehag eller yes. blir sårad av det men det, om den som sårar riskerar ju då också att, att få en eh, förstärkning av en, en, en eh, aggressiv eh, identitet. Så i stunden, bara se till att det slutar, att vi håller oss till eh, geografiundervisningen eller vad det var som, som vi håller på med mm. och håller vi på med värde, värdefrågor och detta var ämnet. Då kanske jag ska en avbryter vi nu tar vi geografi. Och sen så ber den eleven som sa, sa någonting stanna kvar tio sekunder efteråt och så. Och sen säger jag shit så jag märkte du blev jätte arg och så. Jag tror fan, jag blir arg <laughs> Jo men att jag tänkte jag undrar lite vad, vad det är som gör att du blir så arg. Jo, men jag, jag vill inte att du säger nu varför <laughs> du blir arg utan om, om det är okej okay för dig att, att vi träffas ju på torsdag igen. Skulle du kunna tänka dig att, att till på torsdag tänka över vad det är som gör att du blir här, innan de här frågorna kommer upp. Men så pratar bara du och jag om det. Om det är okej. Okay. Och, och det ställer de ju nästan alltid upp på. Att, att, att hjälpa en elev att lära känna sig själv kräver att eleven får tid över att reflektera över sig själv mm. när man är i affekt så har man ju i huvudsaket behov av att försvara sig själv men att, att förstå sig själv kräver tid mm. så kan man säga om vi träffas om tre dagar kan du inte tänka på det till dess. och så händer det, kommer det hända någonting nytt för då kommer eleven inte vara i affekt åtminstone inte de första tio sekunderna av det samtalet så vad är det som gör att du blir så arg? Jo men det är ju det här att jag känner att jag får aldrig lov att säga någonting överhuvudtaget. Så fort jag säger någonting så, så blir alla alltid jättearga. Men de andra de får säga vad de vill om mig. Ja, men så alltså, känner du så? Då, då förstår jag hur du menar. Alltså, den som blir arg måste ju också få sina känslor validerade. Mm. Så att han sen kan vägledas till, till eh, en, en annan en riktning det hjälper ju inte att bara tysta ner och så, så säger man inte och så visar vi inte känslor på det här sättet jag måste ju förstå vad känslorna kommer ifrån, hjälpa eleverna att förstå vad känslorna kommer ifrån och så småningom hjälpa eleven att uttrycka sig på ett sånt sätt att eleven blir förstod så som henne ska bli förstådd.
0: Mm. Yes. Och då tänker jag på avslutningsvis kanske som ett medskick och det kanske har just med den här nyfikna empatin eller empatiska nyfikenheten som du uttryckte det som du också jag tror nu exemplifierade. Men jag tänker på vad du har gjort med dig under alla dina år att umgås med de här extrema yttringarna och vad du då själv gör för att känna tolerans och förståelse i de här situationerna som vi andra kan lära av så att vi följer dig i det. Det det,
1: ser du väldigt olika att att vara i de situationerna som forskare och att vara i de som lärare men det finns vissa saker som 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 är gemensamt då för att det ska vara ett samtal oavsett om det är forskarens intervju eller om det är ett samtal i klassrummet så måste jag alltid gå in med inställningen att jag kan ha fel det är någonting jag själv inte förstår och jag måste förstå vad det är jag inte förstår. Om jag på förhand har bestämt mig hur det ska vara eller borde vara, då är det inget samtal, då är det en debatt eller ett försök till övertygande och det kan ha sin plats debatten har en viktig plats i demokratin försök att övertyga människor också en viktig plats i demokratin men lärandet förutsätter ett samtal och både mina elever men också de jag intervjuar blir naturligtvis mer bekväma när de litar på att jag inte är där för att jag har en plan om hur de ska tänka när jag är klar med det här samtalet. Då kan jag också vara förebild för, för dem att våga gå in i ett samtal med den öppna attityden att jag kan ha fel
0: Nej, men då är vi ju inne på det som vi ju ofta pratar om i både den här podden och på andra sammanhang. Att eh, lyssnandets kraft är stor och att den måste vara genuin då för att vi ska kunna få ut nåt ur detta. Jag tror att väldigt många eh, både behöver och känner sig tacksamma för att få lite konkreta verktyg i de här situationerna som just nu uppstår i både klassrum och på andra håll. Så stort tack Christer Mattsson för att du var med oss och pratade om det. Tack så mycket. Du har just hört livslångt, en podd från Rice om allt det där man lär sig i livet. Vi hörs om en vecka igen.